0: Vi snackar handboll Där du får veta alla sanningar som du inte visste att du missat Vi snackar handboll
1: Idag i programmet Vi snackar handboll Så har vi en gäst som kan handboll på sina
0: fem fingrar dagar Ja men så är det vi, Idag har vi faktiskt med oss uh, den nya Tobbe Klingvall Välkommen Erik Larholm Tack så jättemycket
1: det var härligt att se dig, Erik Larholm. Berätta för alla lyssnare och följare: om Vem är Erik Larholm?
2: Jag är född och uppvuxen i Sävedalen, praktiskt nära Göteborg. Jag bor numera i Stockholm, lite utanför, med två barn, fru och även mångsysslare, dels handbollsmångsysslare. Jag har på senare år blivit mångsysslare ganska mycket. Matlagning och bakning och skriver på svenska fans för Chelsea eller fotboll och så vidare. Så det blir ganska mycket annat. Men handbollen är väldigt mycket och är en väldigt stor del av livet. Och där gör jag ganska mycket saker genom åren.
1: Berätta lite om din familj. Alltså då tänker inte jag inte på frun och två barn. Den inre familjen. Hur, 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 hur är den och hur var den? Hur var den?
2: Vad menar med inre familj? Ja, hört. med
1: mamma, pappa och syskon.
2: Ja, jag är uppvuxen med mamma. Vi åkte till pappa på helger och sådär. Eh, mamma har inte så mycket idrott. Hon har enat av ett basketlag på hon var när hon var tonåring. Eh, och pappa tror jag att hon är en SM, sven, skolmässigt i skytten och där. Men det var helt absolut ingenting. Men vi är uppvuxna i Bartle. jag och min bror Jonas. Så eh, då blir det handboll. Det blev automatiskt
1: handboll eller var det någon som kastade in det där? Eller? Nej,
2: så Jonas började spela när han, gick, han var med i bästa trean, heter det. Mm. När alla så var ute på alla skolor och alla klasser mötte varandra så där Då kom han in, in på det och han hade en coach alltså Björn Blomqvist som de många känner till, tror jag. blomman, Ja, och han tvingade väl in Jonas då att spela handboll eftersom han märkte att Jonas var duktig. Så när han började spela, när han började fyran, jag var fortfarande utanför, det spelade tennis och fotboll. Men sen så tyckte jag att det var kul att, att följa Jonas och ville börja spela själv. Men då var faktiskt, ja, tror jag tror att nästan tolv eller något sådär, mitten av femman tror jag, att jag började igen. Det var, lite, var väl sämst i början. Och sen fortsatte det bli ett större större intresse. Jag, Jonas och våra kompisar gick ut och spelade handboll så fort det var plus tio och uppåt. Mm. Det blir mycket sånt som man pratar om idag. Inte finns mycket kanske att man Och, är spontan Var de
1: skärna som skolelev?
2: Eh, ja, jag var hyfsat bara i skolan. Mm. Eh, men absolut inte bland de bästa. Men rätt så okej. Okay. 3,8 av 5 gick jag ut nio med.
0: Mm. Det, men det, det här med ja. skolanbollen i partiet det är rätt många som har vittnat om det. Eh, är det eh, vad ska jag säga? Är det, är det hemligheten bakom eh, Sävehovs urstarka ungdomsverksamhet? Eller mångfalden? Är det ju skolamålen?
2: Jag vet inte hur det ser ut nu numera Men jag har varit runt i diverse olika klubbar och städer Och jag tror att det är en bra form Jag vet att får jag även ute på vår idrottslektion Och introducera handboll Lars-Erik Sell var ute och sa till oss hur man skulle spela Vi hade en lektion där, man, Åtminstone fick man ju Kontakt och marknadsförde sig Mot alla ungdomar som fanns i kommunen Det är väl en vinst i det om inte annat
0: Hur stor är Partille kommun? Jag, jag, jag anledning till att jag frågor mm. För att jag hörde för något år sedan Att Severhov hade uppåt 170 Flickor 07 Alltså 170 Det är makalöst egentligen mm. uh, ja. Finns det ens 170 som är födda 07. Ja, jo,
2: men, ja, jag vet när du hade ju Abbe här tidigare så han får kanske reda redogöra för detaljerna. Men de säger ju att de inte tar ut in utifrån kommunen på, förrän man blir väldigt mycket äldre. Jag, jag är ju inte man att svara för om det stämmer eller inte. Men det finns ganska många barn i Partil. Jag tror att när jag bodde där så var det 40 000 invånare. jag tror det har vuxit för att det har byggts väldigt mycket. Ehm, både hus och framförallt kanske lägenheter. Ehm. Man träffar ju många vad gäller skolhandbollen och eh, jag har för mig att. Nej, eh, äh, men. Jag tror att det är en, att har vuxit ännu mer. Att, I princip, då jag var, det var jag en kill till i min klass som, som testade handboll. De andra gjorde inte det. Så det var ju inte så många. Men idag tror jag nästan att. har i princip alla gör det. Mm. Mm. Framförallt på kejs Jag tror inte att det finns samma konkurrens. I, i, i Partille kommun mot andra det som det finns i väldigt många andra kommuner.
1: Mm. Den här Sverigeresan då som du har gjort för du lämnade sen Sävedalen och Partille mm. och flyttade. Berätta mm. lite om den.
2: Jag flyttade upp till Stockholm för att jag var tillsammans med en tjej som bodde i Stockholm då och sen skulle jag börja studera och då fick hon kontrakt med Skuru som ju var ett av, även då ett av landets bästa lag. Så hon ville stanna kvar, vi pratade om att hon skulle flytta men det, ja, då flyttade jag istället och så började plugga och så bodde jag som gör en major och student i Stockholm utifrån på lite olika Små ställen. Mm. Mm. Jag har varit på många olika ställen faktiskt.
1: Och de en massa nya kompisar och, och förmodligen indriktade med handboll.
2: Ja, både och skulle jag säga. Det är tråkigt att plugga i Stockholm för att det är, inga, det är inte så många som flyttar in så att man har det här att ingen känner ingen utan det är rätt många stockholmare man pluggar med som ska åka hem redan och göra sitt. Men vid handbollen så var det ganska mycket nya kontakter och lite grann framförallt när jag läste idrottslärare så träffade jag några som är kompis med ännu idag. Mm. Om, om vi backar
0: tillbaka lite till åren i, i Partille och de tidiga åren där det är så, behov, så har i alla fall jag fått uppfattningen att du tidigt fick ett liksom enormt intresse för handboll. Du och din lite mer kända brorsa Jonas mm. eh, liksom verkligen i år, nördade ner liksom i handboll.
2: Aha. Stämmer det? Eller? Ja, det är, det är verkligen rakt på, på sak. Eh, skillnaden är väl att Jonas har lite, lite mer bollkänsla, lite mer fysiska förutsättningar. Eh, därför gick det som det gick för honom. Jag är bara 1,82 och inte lika snabb. Långsam. Mm. <laughs> Däremot var jag väl rätt så jag klarar mig skarpig planer som jag har lite i huvudet men, och kan passa bollen och spela in och så vidare. Men det tog ju stopp det någonstans också när man bara börjar kolla på hur spelar för andra. När man börjar sluta tänka på sig själv så går det inte så bra. Jag vet inte, man kan alltid diskutera det vidare om man ska byta och sånt. Men eh, som svar på frågan där, liksom, vi, ja, vi spelade in alla mästerskap på video från EM94. Äh, EM 94, EM. Eh, Har vi alla mästerskap på video, VOS. De spelade vi in, eh, tittade på, det blev väl en match eh, per dag efter skolan. Av den här matchen vi har spelat in. Vet, vi flyttade upp till vardagsrummet under OS i Atlanta och så och matcherna på nätterna och så på dagarna. I... <laughs> det är det härliga minnen. Mm. Och så spelade vi, till skillnad från jag tror att många inte får göra idag, vi spelade handboll inne i vardagsrummet. Jonas hyrde en mjukboll i syslöjden och sen så körde vi minihandboll ja, sex runt pianot och genombrott vid soffan och straffar och... Det sköts en ner en annan tavla och så men <laughs> de kan väl betala tillbaka idag då, kanske. Ja. Nej, det var jättemycket handboll, Jätte, Jättemycket handboll. den kan ju både citat och alla mål och så, det är ju egentligen sjukt. Det var men det flyttar vi flyttar flytta ifrån sen på 2000-talet. Jag hymnas med alla mästerskap där slutet av 90-talet, så alltså, de kan man utan och innan. Mm.
1: Vad gör Jonas idag?
2: Han bor i Danmark mm. med en son och en sambo och spelar i Ribe Esbjerg, Danmarks högsta liga mm. Där även är assisterande tränare
1: Har ni hyfsat kontakt med varandra? Är ja, det...
2: ja, det har vi mm. Vi ses ju inte så ofta, tyvärr mm. Eftersom vi bor som vi bor Men mm. vi pratar både det ena och det andra
0: mm. Ja, äh, på tal om det här nörderiet för handboll och Mitt, tror jag, första minne av det Erik var. Kan ha varit från äh, 11-12 någonting Du hade RP, jag hade Skåne. Ja äh, mm. vi, vi försökte spela 3-2-1 vi, jag minns att vi förlorade bara fyra matcher det året och vann serien till slut gick i Allsvenskan men vi förlorade hemmamatcher mot RP ett mål. Eh, och jag minns din kom <laughs> kommentar efteråt där hur jag använde min centerhalv och du tyckte liksom ah det där är den gamla jugoslaviska skolan liksom. och just den matchen slog du sönder det eh, och vann med två tre bollar tror jag. Sen så fick jag krubbla i revansch i i, i Linköpings tror ja, okay. jag vann 15 där sen gick upp. Så att, ja
2: men jag tror inte men... jag den matchen för jag var sjuk då.
0: Ja, 80 bollar är 15 målor.
2: <laughs> Sant.
0: Uh -huh. Ja. När, när du
1: hör det hugget för ni, ni är två är två ganska lika jag utgår från Elsku, ni älskar handboll och, och ni är taktiska rävar. Um, vad säger de? om det?
2: jag jag kom ju exakt i den här matchen och, och snacket innan och jag hade ju att ha Adam Lönne i laget. Han lyfte ju hela laget med sitt adrenalin och så vidare. Och, vi har tränat där hur man skulle göra mot Men det är ju det att man, kan, man, kan man mycket av Hur, hur de andra fungerar ja Då får man hitta lösningar på det Och det är ju det som Dagge pratar om Att Vi hade ju tillsammans med lite andra som jag fått i Stockholm Det att ner oss fullständigt i Jugoslaviska skolan på, på alla sätt egentligen, både anfall och försvar Och då var ju 3 2 med där så att, Och det inte syntes ganska tydligt Att så här spelar de Och då ska vi göra så här Och det är ju bra, jag tror att vi gjorde 29 mål Mm. På den tiden gick det lika fort Eller var det mer? Jag minns inte ja. slutsats Men jag vet
0: att ni vann med ett par bollar Nej, Ett var...
2: mål, en sekund kvar dövinkel höger sex Ja, precis, mm. precis. <laughs> ja. Nej, Det var jätteroligt minne Mitt starkaste
0: sitter. minne
1: från Erik Är När du kommer in och är domare För du hade en liten domarkarriär också mm.
2: Mm. Det var jättebra när jag studerade i Stockholm Ja, Jag har ja, ingen skatt på dömandat på den tiden Och ja. Fyra, femhundra när man gick från Edbohallen i Skogos på några timmar där. Så det var ju jättebra när man vem, pluggade. Vem fick
1: det att hoppa in på den rollen då?
2: Jag och Jonas började drömma när vi var eh, tonåringar. För vi liksom, Jonas testade om McDonalds jobb och så vidare. Vi märkte väl att det finns ju inget jobb som passar våra handbollstider. Så då kunde vi istället börja dömma lite och det gjorde vi. Jag har rätt sköna minne också tillsammans faktiskt. Jag vet att Jonas och vi hade... I hans första match, någon gång Vulkan Cup, så skickade han upp Lego, Lego Johansson och rött kort där på läktaren. det var det många som skrattade i mm. <laughs> ja, nej, men det, det gick ju bra med Jonas, vi lyftes ju snabbt upp i A-lag och sådär, så fick jag själv fortsätta. Och så gjorde, dömde jag i Göteborg eh, och sen när jag flyttade upp till Stockholm och det känner ju ni till, Istvan Balas. Mm. Balas som tyvärr inte finns med oss nu, mm. men han, jag vet inte om han gillade mig eller man han fattade att det var rätt okej okay och sådär. Så, där. så att ganska snabbt fick jag en skjuts blev ihopparad med en annan, med, med Stockholms eh, på här, men, eh, Stockholms profil i Markus Ranbäck mm. som jag del känner till. Mm. Och vi dömde och mm. det är ganska bra. Det sked, eh, precis som jag sa har Marcus rätt så mycket handbollshuvud så där, så han, och det uppskattas ju ofta av spelarna. Mm. De uppskattar ju inte andra saker kanske men sammantaget så, så gick det bra. Och det passar ju bra ekonomiskt om att plugga. Mm. Hur långt kom du? Jag kom upp till jag testade, det du mycket damelit och herrar division mm. 1 all svenska en del, och så testades mot hade gjort ett par herrelit också mm. men jag flyttade till Linköping och blev huvudansvarig för deras damlag och då sa förbundet att nu måste du välja och mitt svar var att men, det är väl upp till mig vad jag gör med min tid mm. nej, utan då fick jag välja. då tycker jag, har väldigt många år tyckt det var roligare att vara tränare mm. även om jag tyckte det var roligt att döma också mm i
1: med ledarskapet förutom att tjäna pengar men, för jag misstänker att domare är ju ett sätt att vara ledare också
2: mm. men, ja,
1: men jag har starka minnen och jag, jag, jag tyckte det var synd när jag fick höra det då jag, jag minns inte exakt hur men att du skulle sluta det för att, det fanns lite talang i dig som domare
2: ja men jag tyckte att det gick bra jag åkte, man vi gick ju den här trappan och med Sverigekuppen och så. Vi var ju samma, jag Erik Nilsen dömde jag med sen också. Han dömde ju fortfarande idag med Hans lejon tror jag. Mm. Markus han hade lite humör ibland och sådär. Så han hoppade väl om någon gång när han tyckte att han inte blev rätt behandlad. Eller något. Jag kommer inte exakt ihåg varför han inte han fortsatte. Men hur som helst så... Vi var ju på Sverigekupp och sånt där. Och då var vi samma generation domare som Mirsa, Mattias, mm. Marcus Winberg, mm. Gattas och ett par till. Mm. Och vi var ju som var dem. Vi fick mm. någon final före dem. Så jag, Mattias och Mirsa var väl något, något, någon nivå vassare än, än oss andra. Mm. Men annars så var vi där. Mm. Så jag tror säkert att jag hade, om jag hade fortsatt, att det hade gått rätt bra. Mm. Mm. Det blev ju då en tränarkarriär.
1: Mm. Och den... Jag tycker vi
2: börjar med den tränarkarriären ja. i Partille, Sävehov. Mm. Ja, jag hade börjat få ett knattelag av Abbe. De trodde ju mycket på det här att ta inte bara föräldrar så utan även vi som var skolade i för med mm. de färgerna och hjärtat och även kunskapen. Så redan där, jag vet inte, jag, det är en annan diskussion kanske men det är på något sätt som att jag ledare så länge jag minns. Jag minns att jag ledde lekarna på dagis när jag var fem år också. Så för mig var det liksom bara kul och det kändes direkt rätt när jag tog det där laget. Och från det laget i 89 som jag hade så, ja, Tobias Johansson hade min bror, rumän och i Patle-laget. Ett annat 89-pojkalag som var en del av Pattle. Jag hade Sävedalen. Där var väl Victor Axmalm den kändaste kanske mm. av dem som jag Lite hade. 90 Ja, Thomas Axmalm är ju pappa där han mm. har spelat i Ista och så vidare. Ja, det var ju några rätt duktiga, men det var ju några som valde hockey och sådär. Och så. mm. Men det var kul. Så jag fortsatte där ett par tre år. innan jag, även när de där grupperna slogs ihop, så körde jag på där.
1: Och på den goda tiden tränarutbildning?
2: Jag gick den här handboll för barn, vad heter den? GOL tror jag inte ja. Men kände
0: du att Sevihov, liksom, i dig såg en. Polarisk att den här killen ska vi satsa på? För nej,
2: nej, så långt kom jag inte. Jag kom inte upp i den åldern. Jag körde ju dem och jag, de var nog sju, åtta år när jag började dem. Kanske åtta, alltså 10, elva år. Vi började mm. spela seriematcher och så där, liksom på någon Göteborgsmästerskap. Men nej, det blev inte det, så långt kom det inte. Utan eh, jag flyttade upp till Stockholm och tog Skurus pojkraten nio, väldigt träna lag där uppe. Och, eftersom min dåvarande eh, flickvän hade. Skruvit på Skurö så blev det naturligt att fråga där. Och då fick jag dem på Ekarata 9. Det är väl en mest kända idag, Petter Strömberg som är en Stockholms... Mm. <laughs> mm. Ja, men, ja, men, lite... Hur kändes
0: det då liksom, att flytta till Stockholm? Att du lämnar ju då världens största handbollsförening och, mm. och liksom egentligen handbollens framsida i Sverige. Och liksom Västsverige och SvH och,
2: och sådär. Kände, var det en degradering kände du eller? Nej, jag tänkte inte på det på det sättet då. Mm. Jag, liksom inte, jag tyckte det var kul men... Jag hade inte tänkt någon, jag hade ingen karriärtanke på det eller något sånt. Det var ju inte lika vanligt då heller att kunna försörja sig på handbollstränare. Dels hade inte handbollstränare även på höger nivå, samma ekonomi. Mm. Och så fanns det inte handboll som jag kombinera med eller liknande saker. Så, så att det var liksom inte, ja, jag pluggade till lärare och det var väl det. Och så var det andra bara liksom lite roligt i sedan av. Mm.
1: N när kom avgörande då? Att nu vill jag satsa på tränare. Fulltryck? Ja, men
2: vi hade pojkar 89, tror jag, i eh, kanske Skurus där två eller tre år. Vi gick spelade kom så långt att vi spelade ungdoms SM, då var ika kuppen mm, mm, hette det mm, för mm. för B-pojkar. Och Skurus pojkar är inte så framgångsrik, men vi gick till avgörande match för att gå, för att gå till finalspelet mm. med det laget. Och då mötte vi. Lugis, för <följande> ni med Kim är <Ektar, följande> Omöjligt att vinna De gjorde 8-0 på oss på 8 minuter Sen spelade vi jämnt resten faktiskt 8. Men, så att, Där någonstans fick nog någon skura upp Ögonen för mig och ringde ganska snabbt In på det Från damsidan då, med juniorsidan mm. Att jag skulle gå tillsammans med Åke Samuelsson mm. Och vara med på deras 86, 87, 88 tjejer Där tränade ihop mm. i rätt bra årgångar Och det lät ju jättekul Mm. Och någonstans där började det väl bli en, Jag läste tränarskola och, och sådär. Mm. Sen så fick, blev det kaos uppe i damlaget. Så Åke fick snabbt gå upp där. Då fick jag ta juniorerna själv. Jag vet jag hade ett avgörande möte med Åke i Nakaforum. Där han skulle liksom... Är du redo för det här Erik och sådär. Och det gick bra. Jag säger att jag fick något nytt, inte tror jag. Mm. Alltså lite mer, ska man kalla det för? Modern tanking, teknik och spel och... Mm ledarskap. Och så något, inte bara... Bara ska jag inte säga. Nej, men de, de uppskattar det och jag kände att det gick bra. Vi, det gick bra resultatmässigt och fick mycket energi och så. Så att där det är någonstans. jag kan vara 22 eller något kanske. Mm.
1: Mm. Intressant. Ja.
0: Mm. Mm. <laughs> ja, därmed kör du Robin. Skur du idag och
1: Sevehov idag, på damsidan mm. är det två olika världar?
2: Mm, är det. Till, till viss del i alla fall. Låt oss alltså Sevehov är ju alla de kontakter och vänner man får längs vägen så slår ihop allting jag hör om, om Sevehov idag så är ju de liksom det allt på damsidan är ju en egen värld kan man väl säga. Förutsättningar, ekonomi och så vidare. Och sen någonstans långt där borta kommer jag kan inte exakt förutsättningar så, men jag vet att Skur har inte alls samma förutsättningar. Det har inte Hör heller egentligen. Båda föreningen har tillräckligt mycket en ekonomi för att kunna ge spelarna lite grann och sådär, men det är inte närheten. Mm. Det är för många spelare som får erbjuda från Savo, eller från Hörskur så tror jag som tackar nej till det. Till förmån för så och, 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 och Det de, de nämns så summer på, på helt andra sätt liksom mm. sådär. Nu spelar väl inte alla för pengar Så men Det vet ju alla som Har, har kommit så långt att man behöver träna extra Och man behöver återhämta sig och för, för att spela. De tuffa, nej, eller efter de tuffa matcherna och Man behöver den extra tiden Och då ekonomin, kommer ju Trots allt in det, att man inte behöver jobba Heltid och sådär mm.
0: Känner du, känner du att, det, att det är liksom en fara för svensk handboll att, att Sevihov är så
2: pass överlägsna resursmässigt? Nej, jag tycker det är bara roligt att de har jobbat sig till det. För det är ju ingenting man bara fått så det. Utan det är ju Pertlekupp och, och Abbe och massa, massa andra människor. Och Sigges mm. härliga jobb genom flera år och rustarna och så vidare. Det är ju jättemycket som ligger bakom det. Jag skulle säga att det är mer utmaning för de andra att närma sig. Mm. Ser, ser
1: du en ljus framtid när det gäller huvudstadens anbords och dess utveckling? Eller ser du ett grått skynke framför dig? Det här kommer bli jobbigt.
2: Nej, jag tror inte alltså, Jag är inte lika nernördad som Vindal var att kan det här exakt med halter och sånt. Men jag vet ju hur det ser ut för gymnasiet där jag jobbar. Mm. Och har ju kontakt med väldigt många andra. Framförallt stan är det ju jättetufft. Med hallar och sådär. Men... Tyrelse, Huddinge och Skuro runt om- har ju ändå rätt okej. Okay. Mm. Skuro har ju mängder med sig som spelar. Mm. Jag tror att- uh, Huddinge har ju- känns ju som att de har- något organisationsmässigt på gång. Skuro har ju- Thomas Björk som är eldsjäl- och sliter som Satan med julgranare- och allt möjligt. Liksom. Men där har det liksom- jag vet inte, det saknas organisation- och, och över tid på, på rätt många ställen- och det är inte att prata ner alla som lägger ner massa tid. Men jag tror att man behöver... Man får väl göra vad man kan och det man har. Liksom. Mm. Och då är organisationen skitviktig. man får säga så. Det är väl det Karl Mattsson och håller på att försöka ändra till skillnad från förut i Hammarby. Liksom. Hammarby ja. Att det är, vi kan inte lova något vi inte har. Men det, mm. det är fint.
0: Men, men du jobbar ju <skratt> själv på, på ett handbollsgymnasium här i Stockholm. och Både du och jag vet ju att, att det är rätt många nionde klassare jätteduktiga handbollsspelare Tjejer och killar eh, Som mycket väl hade kunnat ha valt ditt alternativ, eller kanske mitt mm. eh, Där vi jobbar, men ändå Väljer Göteborg och, och Skåne är något enstaka fall, men framförallt Göteborg eh, mm. Vad beror
2: det på? Ja, men inte lika mycket på tjejsidan eh, Ganska få sista åren som flyttar ner eh, Och det är ju faktiskt Inte jättemånga Stockholm-tjejer som återfinns Än i de klubbarna heller De som flyttar ner de som har gjort det nu hoppas verkligen att det går bra men det, det, det jag vill komma till är att som tjej att vara kvar i Stockholm, Skure, Huddinge Tyrese och så vidare. Det är ju ett minst lika bra alternativ med tanke på att man då mm. ja, man har tryggheten hemma också. Och de... Alla de spelarna vi har på, på skolan på tjejssidan, det är ju jättemånga bra spelare. Mm.
0: Jo, det, men jag, jag köper det fullt ut att det är ett lika bra alternativ, alltså gymnasialternativ, men jag är inbild med att, att kanske spelarna känner att, att Västsverige är ett Sveriges mm. framsida och framförallt att det finns där finns det inte bara Sevhov, det finns önred, det finns Hejd och det finns toppklubbar i Allsvenskan. Det finns en liksom en mångfald av föreningar. Här har vi bara Skuru och sen har vi bottenlag i Allsvenskan, om vi ska vara
2: riktigt krassa. Ja, men så är det, och e där har ju de här föreningarna som är i allsvenskan och även ja även då Huddinge som satsar uppåt med fler divisioner det är, de har ju att jobba på en organisation och göra något som är tillräckligt starkt för att ta upp kampen. Jag tror inte att jag tror inte någon nästan ville mer än kanske möjligen föreningen själv att, att Skure vill nog så mycket att få ett lag och spela däremot. Jag är mm. övertygad om Sen kommer ju evighetsfrågorna. Liksom. Hur mycket ska man samarbeta konkur kontra konkurrera i, i stan? Mm. Men, som ja, du inne... Jag är ändå
0: inne på det ja. Erik. Ja. Tror du på samarbeten? Robben och jag pratar ju ofta om det här med, 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 med samarbeten mellan och De samarbeten vi har sett i Stockholmsområden de senaste 20 åren har det nästan alltid blivit så att storebror äter upp lillebror. Vad tror du om samarbeten?
2: Ja, jag är på linje fullt ut. Men, men med det sagt så är jag inte emot det. Men jag tror att det krävs väldigt mycket. Mm. Jag tror att man måste verkligen vara överens om man ska hålla på med hur det ska se ut. Och då kan det säkerligen funka. Det kan det säkert göra. Men ja, det, det krävs mycket. Mm. Så att, det, det korta svaret är väl att ja, testa själv först liksom. Mm. eller att hitta en mm. form verkligen. Om, om
1: jag får ställa en fråga till er när det gäller eh, era roller i det civila, jag tänker på instruktörers på gymnasiet i Göteborg finns det riksgymnasiet, är det en förklaring till att spelarna drar sig dit eh, och då och under hejd och allt vad de heter, eh, eller är det inte det och kan det bli så att det hamnar i Stockholm på sikt så, eller ska vi ta bort och jobba ännu mer med
0: så kallade NIU? Nu är det väl i för sig så att det har kommit en ny alltså, gymnasiereform. Mm. Där alltså, NIU-gymnasierna som är runt 40 i antalet nu kommer att bli mycket färre. Eh, RF för Riksdagsförbundet har alltså gjort en ståndpunkt kan man säga. Att de tycker att det är för många som går på gymnasier. De vill ha en mer elitinriktad Eh, gymnasieverksamhet i specialidrotterna där färre får chansen men med en högre kvalitet. Och riksgymnasiet om jag har förstått saker att kommer att försvinna. Eh, så jag har jag
2: också förstått det. Och som svar på din fråga, Robin, jag tror inte att det är absolut det är inte helheten. Och riksgymnasiet är en jättebra grej för eh, någon tjej i Kiruna mm. eller någon kille i yttre Värmland där det inte finns någon fortsättning. Nej. Men en liten förklaring är väl att ja, det finns några killar per år som söker Riksgymnasiet istället för att vara kvar här. Där just att det är Riksgymnasiet det är även tjejer, men där det är färre som sagt. Mm. Ja, det, alltså, det hade väl i så fall framtiden fått utvisa det eller att det hade visat sig om det var så att det bara var nio man sökte i Göteborg. Riksgavet ska väl stå från något på andra sidan. Mm. Det ska väl vara så bra så att det tilltalar. Mm. Det tror jag att det gör också. Eller? Mm. Du vet, det gör det utmaningen.
1: Mm. Framtiden får vi se mm. Det är så eh, Erik om vi, om vi tittar tillbaka till eh, Tränarkarriären där du, du var inne på Skuru Berätta för oss vad, vad, Resten av resan Vad hände sen?
2: Skurus juniorer där hade jag 3-4 år Tillsammans med lite olika Människor Jag hade med mig Niklas Blomgren och Marcus Ranenbäck på det sista året där Med 89-90 kullen Johanna Westberg Emily Westberg Natalie Hagman Walter, sig systrarna och det är jättebra årgång där eller två årgånger. mycket mm. jätten också. Vi en, sista året i Skur var att vi vann gamla division 1 så det vill säga med det juniorlag vi hade med de här så vann vi näst Sveriges Näs högsta serie. Mm. Och då kände jag då satt jag i snack med Skur och kände att Ja, det är dags att ta nästa steg. Jag vet att jag själv föreslog att kan jag inte ha någon roll? För jag hade ju inga barn eller sådär då. Så jag hade ju jättemycket handbollstid. Så jag föreslog att jag skulle vara med kanske lite båda och där. Men de ville att jag skulle köra exakt samma. Och i samband med alltså det... utvecklingslaget av ja, mackan. Mm. Jag kände mm. att nej, men liksom, nu har jag gjort det. Jag vill inte mm. i min ålder börja om igen mm. på samma sak. Så um, i samband med det så skulle min... Nu hade jag en ny tjej. Mm. <laughs> nej, det ja. ganska mycket långt. Senare. Hon kom från Linköping som hon ville flytta ner dit igen. Mm. Började plugga där. Och i samband med det så hörde RP av sig. Mm. Men en handbolltjänst rakt av. Kansly och, och handla om lite lag och specialdrott och sådär. Och då kände jag ja, men nästa sak, oavsett nivå här nu, det var ju sänka nivå lite, men är att ta sig i liksom. Att mm. ta det högsta i föreningen. Och det gjorde jag det. Så då flyttade vi ner dit. Så då började jag i Linköping i tre år. Det var 90 gånger där nere med Emma Kandemark och Anna Roxo. Kommer mm. ihåg någon mm. Ilone Jakobsson, och det, var, det var många bra tjejer och vi vann den där serien och gick upp precis som vi skulle och då hade vi några herrar där i Linköping som hade lite att säga till om Jörgen Sjöv bland annat så han, han med ett par andra Peter Andersson var en stark röst också när det från Sjövde de låg på lite att jag skulle ta herrarna för att de brann lite mer för det och, och sådär, så att då bytte jag där nere till Linköpings HK på tal om samarbeten så var det ett mm. samarbete med tre lag så då hade jag dem ett år, men det är alltså ett äldre generation. Och ska Ted Tay och så vidare för de som mm. känner till det. Jätteduktiga spelare, men som. Ja, de brann väl för handlönen var på plan, men de, kanske, de, de var väl mer, lite mer för andra saker vad gäller att träna sig till framgången. Så det, året, det var bra, det var jättelärdigt. Vi, vi gick rätt bra i början, helt okej. Okay, men sen. Vi var tufft vi, vi, och, och, och landade på kval neråt Men bara några poäng så där. På tal om samarbetet måste jag säga också det året inleddes faktiskt med att eh, vi eh, tog tre poäng på tre matcher men då visade det visade sig att vi hade en felregistrerad spelare för det var jättemycket chatt om vad de skulle stå i föreningen och vem som stod för själva namnet och så vidare. Så vi, åkte, vi torskade om poängen där. Mm men då sa ordförande att det var ingen idé att gråta spill, mjölk. Men det tyckte inte spelarna var så kul <laughs> gutt, jag förstår. Nä, det var lite rörigt. Men vi landade i kval, en kvalmatch. Och, aj, det var inget roligt. Det vet ju ni som tränar. Mm. Att, mm. Ibland bland man är jävla bra. Alltså. Man börjar tänka, fan vad det här... Tänk om vi förlorade. Det betyder jättemycket. Jag är synd och och hit dit. Förlorade dessutom första matchen ner i Varberg. All min spelar kan i spela höger nio i Varberg. Mm. Ja, de hade ett bra lag spelar i en för liten hall, de spelar 3 1 vi kom ingen vart, för klart var ingen rolig hemresa då ringde Jörgen Sjö som är en handbolls i min värld eller äldre nationens, mm. kanske ändå bättre en, Erik, nu sätter vi oss nu tittar jag på det här, ska jag hjälpa dig Sitter i matchen, och så sa han bara så nu ska ju stå lågt, nu ska jag spela också. vi spelar också 3 1 på den mm. tiden ja, nu ska jag stå och täcka dem, Ni gör ju inget, skjuter ju inte Sagt och gjort, vi tränar lite i veckan Och sen körde vi över Valberg på, på två matcher L jag ska säga, Lätt är det ju aldrig, men det var klart Och tydligt, det var vi var jättebra Allt släppte Och vi spelade 6-0 mm. Så det är mycket att göra Tack för det, det blev. Sen så tog den yngre generationen över Jim Andersson spelar ysta nu ehm, Berensen var med eller en, Vad sa du? Berensen Ber, Berensen var inte med han, hade, nej, han var inte så stabil på den tiden han, Det kan en annan historia han får stå mm. för det själv. Okay. Mm. men eh, han var väl duktig vad mer att träna mm. lite grann. Men Kalandersson, mm. boll i Stockholm nu som sa lunda så det var bra unklag Han kunde mm. använder jag som 5-1 faktiskt eller center mm. faktiskt. Det var inte roligt att möta för övrigt. Han är superstark. Mm. Och det gick jättebra. Vi tog inte klivet upp men vi alla börs liksom laget känna att det här är något på gång. På den våren hörde Skurus damerna av sig och jag, det hade tagit slut med med tjejen Linköping också. Så det var ganska det var tungt att lämna dem, för jag tyckte om det laget jättemycket, eh, i och med att det, de var som de spelar jag tycker om mest att träna. Mm. Att liksom, varenda men på handbollsplan gick ut på att bli bättre mm. och kämpa för det. Eh, det är en av de roligare spelare har jag tränat faktiskt av nämligen från topp fem, just för att ge allt hela tiden. Liksom. Eh, men då flyttade jag till Stockholm efter det, mm. till Skruvetsdamer. Sen gick faktiskt RPS härare upp året efter. Var det bra kontakt med dem också och det är de spanjer vidare på det som som vi gjorde. Mm. Så det var jäkligt kul och att de fick fortsätta att sköda framgång i det hade börjat. Ja, så blev skur damer i två år. Det gick jättebra första året. De hade slutat sjuva. Jag hade haft som far som tränare som är också Just. en annan legendar men mm. han passar inte ihop med det laget. Man passar ju inte med alla. Däremot så passade jag bra. Tjena kände liksom att ja, det återigen tillbaka till det här liksom att jag brydde mig om var och en oavsett om de spelade mycket eller lite och sådär. Så, där. så att det var jättebra. Vi kom trea istället för sjuva. Jag fick utmärkelsen årets tränare och allt var ju frid och fröjd. Jag åkte ut i semifinalt tvär mot Lugit, tror jag Eller något annat. Det var enda som inte var bra. Fortsatte jag och två där. Fortsatte det gå bra. Kom tvåare i året. Åkte tyvärr ut i semifinalen mot Lugit på, i femte matchen förlängning. <laughs> Så dramatiskt det kan vara. Mm. Den våren var inte lika roligt. Jag kände mig lite kan man knivhugg i ryggen av skuror som betedde sig mindre bra. Vill du veta vad som hände? Nej, hela truppen ville att jag skulle vara kvar som tränare. Och det var också de som snackade. Jag skulle ju förlänga kontraktet. Då. Mm. Det var också det som, som vi pratade om i tror jag, januari, februari. Då skulle jag och sa ja. Det var till och med de som kom först. Tror jag sa att det skulle fortsätta. Och, och jag sa ja, gå hem och fundera lite grann. Bara. Så kom jag tillbaka med lite förslag förslagkontraktsförändringar. Mm. 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 Okej, okay, vi tar det med oss. Och så där, så. Var det tyst? Och sen så kom det ett möte i varit efter 6-7 veckor, inte sagt ett ord och då var mötet bara att du ska inte vara med längre fick ingen förklaring eller något jag försökte få det men det är ingen, var ju ingen i Skuru som var och tittade på träningarna så de hade ju inte så mycket att säga om vad de egentligen som låg bakom, och det vet jag faktiskt inte fortfarande än idag
0: men Kan det ha varit att du ställde liksom högre krav på
2: föreningarna än kanske var Skuru var vana vid att du var liksom en nagel på dig lite Nej, alltså det har jag väl varit emellanåt Även lugnat med lugnat mig de sista åren Men just där var jag inte det på det sättet Visst, det är klart att Jag hade ju vissa saker Att man kunde ha Men nej, inte mm. något som så Utan det jag fått förklarat för mig Och kunde räkna ut efter. efterhand Tyvärr, det var ju att jag inte spelade med rätt spelare På banan mm. Vi satt lite för mycket föräldrar med I, i kommittéer och så vidare Jag spelade inte med deras döttrar Så då var inte jag bra Mm. Det, var, det var min slutsats efter det jag hörde. Spelarna blev ju Och Det var 15 av 18 tror jag som skrev på och gjorde jättebra. Men västa har väl igen. Och, och sådär. Nej, det hjälpte inte utan det var borta. Jag fick. Nej, jag vet inte. Det var mm. tråkigt för att jag fick ingen hjälp under slutspelet heller. Mm. För de var ju bara buttra och sa ingenting. Och så. Mm. Ja, det nej, det var är... inga roliga. På det sättet var det väldigt tråkig avslutning mm. Men det hade gått bra så hade hörde av sig. Daniel Skippen mm. var sportchef. Så jag flyttade, eller jag pendlade dit i två år. Vi stannar lite där, mm. Bara. Mm.
0: Jag vill gå, apropå det här och som du har berättat med problematiken med skur och sådär. Så, där. så eh, För ett antal år sedan eh, jag säger inte att det är så nu så när man snackade runt med folk och med Erik Larahol så gick, så var den gängse uppfattningen lite grann att ja, otroligt kompetent handbollsmässigt, men en lite arrogant led, ledarstil mm. eh... Känner du igen den bilden? och Har du liksom jobbat med, med de delarna av
2: din personlighet? Jag hade, eh, pratade med domare förut. Mm. Eh, jag hade också mycket handbollskompetens. Jag kände att det var mycket som gick hem och spelade, men det var något som kanske var lite sämre. Jag fick Ake Wester mm. som ju Broman pratar om här. Mm. Eh, som mentor. Och han är så rak man bara kan bli. Mm. Och han, han säger vad han tycker och han var ju jätteduktig domar-mentor. Han sa till mig att du kan liksom inte bli bra som helst men typ, det kommer gå jättebra för dig om du bara... Eh, och så börjar vi prata om kroppsspråk. Och så sa jag att jag är med hela matchen. I mitt huvud är jag med mer än någon annan i hela hallen. Vilket jag mm. också var. Ja, mm. men det syns inte, sa han. Mm. Ja, jag lyssnade på honom direkt. Jag tog allt han sa liksom, som att jag gick till mig själv först. Och, och där någonstans hände... Ja, det blev mycket, mycket bättre. Mm. Och sen min, min fru som är gift mm. med idag. Mm. Hon har varit tillsammans med mig i tio år hon har också varit en av dem som hjälpt mig mm. hon, jag träffade henne när jag flyttade upp där med Skuru första åren och hon var på med väldigt mycket om kroppsspråk och du är ju fan duktig liksom, sträck på det och så vidare mm. och även det där som du pratade om Dag, mm. så att, jag har nog aldrig varit det men jag har haft en l... det uppfattas som det ja, och i Stockholm som Göteborg så räcker det ibland att bara öppna käften så är man mm. arghant <laughs> och det kan jag någonstans <clears throat> kanske inte göra så mycket åt kan ja, jag tycker. men men med åren så lär man sig att sanningen ligger ju någonstans också i betraktarens ögon. Mm. Och om jag inte håller med om den kan jag göra något åt det. Och det mm. har jag gjort. Mm. Nu tror jag inte att de jag tränade i och Västerås exempelvis Nej. eller rätt många ska jag säga har uppfattat mig så. Men jag, jag kan förstå bilden. Men den har hoppas jag och jag tror mm. bättrats. Åtminstone säger alla gymnasieundersökningar som alla elever gör det. Mm. Mm. Ja men, Jättebra, jättebra. <laughs> Ja, men det är spännande att ta upp. Jag hoppas att du tog illa absolut upp. Absolut inte. Nej. Här pratar vi handboll. Ja,
1: absolut. Du, nu ska vi prata om någonting som jag vet att du brinner för och det är ju den
0: här utvecklingen. Eh... Ska vi ta och med Västerås där först? Ja, bara? och vi, ja.
1: vi har ju faktiskt Hammarby också.
2: Ja, det är mycket. Det är Hammarby också. ja Västerås, det var ju två jättebra jätteroliga. Min, min familj uppskattar av resor. Jag hade fått en son. Han var till Västerås kollat matcherna och hittat bra sushi Och så vidare Det blev lite saker runt omkring Spelarna uppskattar mig jättemycket, jag uppskattar dem Tufft första år men också kvar mot Hälta Neråt Vi hade mycket skador De unga fick stå första och år på banan och... Men det gick hur bra som helst Vi körde över hältan där med Thomas Dunder som tränade Framförallt hemma tror jag, jag väl med 12 eller något mer, 20. Ja det var väldigt mycket. Mm. Andra året blev ju fantastiskt. Spelarna hade anammat lite mer det som jag och fränne som var med mig då. Boverud stod för. Och två hade jag med mig Jessica Enström som assisterande. Jättebra, alltså, träna kollegor i Västerås mm. och runt om där. Kunnig. Ja både mm. fränne och Jeska är ju på många mm. sätt. Mm utveckla spelar utveckla lag och så toppar vi det med att slut Hör i kvartsdagen, Hör som hade kört över oss i grundserien där med två jättevinster och vi var ju skyhöga favoriter, det var ju de komma två eller tre i serien men ja, vi vann med tre matcher och till slut ganska klart, de kände som att de gav upp nästan i match fyra innan matchen var spelad, det var fantastiskt det var jätte av de roligare grejerna som har varit med som tränare, i och med att det slog så mycket underläge så att, eh, Västerås ville att jag skulle förlänga där eh, men jag hade ju som sagt fått barn och kände att det här pendlandet nu vill jag vara med där också och jag har dessutom en fru som också ska få kunna göra karriär och så, där. så att jag tog ett steg tillbaks istället. skulle inte ha ett lag egentligen men så frågade Kalle Mattsson om jag inte kunde ha Hammarby då. och då passade det ganska bra det var andra tider och inte lika ofta och sådär. så, där. så att då körde jag på det stället och det blev faktiskt
1: tre år mm. Apropos samarbete då för då var det väl Hammarby och Cliff de Eller? är fortfarande, men det är ju ja.
2: egentligen det är, ju, det är bara att det heter Cliff. Ja. Mm. det är inget samarbete Nej. faktiskt Nej. Det är det inte.
1: Mm. Mm. Ja, intressant um, Erik mm. du ska få en äh, hälsning här i, i det ämnet som vi kommer in på så vi lyssnar
0: Ja Erik Larholm, Magnus Delin här. Jag funderar en hel del på det här fenomenet att vi har haft Torbjörn Klingvall som den stora utvecklaren och utbildaren i svensk handboll under många år. Hur ser det här ut framåt tänker du? Är det du som är den nya Torbjörn Klingvall? Har du den ambitionen? Är det här vad vi vill? Hur ser det ut egentligen? Hur tänker du?
2: Många ja. frågor. Ja.
1: Ja, men det är intressanta frågor. Och, och jag vet att du brinner för utbildning. Du har jobbat både eh, med distriktsförbund och, och med och eh, Vi kommer också, också in på det med att också haft ett eh, utlandslag. Mm. Eh, berätta lite för oss hur, hur du tänker och tycker här:
2: Med utveckling och utbildning. Eh, nej men alltså, Magnus, eh, det är han. Fråga där, jag, jag har inte tänkt på det. Det roliga är att faktiskt för några år sedan hörde jag den liknelsen också. Den har, det var lite roligt att jag tog upp det förut här att Jag har inte tänkt på det på det sättet. Jag, jag gillar ju det jag håller på med i de svängarna. Jag har fått vara med som föreläsare på tränarskolan där också, tre. Och sen har jag ju, jag är ju lärare, utbildad, examinerad och jag har alltid tyckt om ledarskap. Jag kan skriva hyfsat och är ganska, vad säger man, strukturerad av mig och har koll på rätt mycket och kan ha rätt mycket saker i huvudet. Och på så sätt finns det ganska mycket likheter. Mm. Sen får väl framtiden visa huruvida vem som tar över det. Om man nu vill att det ska vara så. Mm.
0: Men känner du att du liksom att du har hamnat på rätt plats här med handbollsförbundet och utbildning? Att det här vill jag fortsätta med och, och kanske till och med utöka ansvarsområdet? Alltså
2: jag, jag trivs bra med de människor, Torbjörn exempelvis, som, som har med det här att göra idag. Vilket gör att man kan prata väldigt öppet om det. Peter Glas och, och som var med senast och Annika och sådär. Så det hade ju inte varit svårt att göra något mer av det. och Sen kompetensen och, och mängden och så vidare. Det, det känner jag väl att det finns tillräckligt med av. Men sen tror jag att, vi, att det är ju in inne på också. Jag vet Jag pratade med honom för några dagar sedan. Att se över och revidera och göra om mm. så man ska göra med allt. Mm. Men utbildning och handboll, alltså det är klart. Får jag vara med och, och hjälpa till med, med allt jag kan och, och Folk uppskattar det så tycker jag att det är jätteroligt. Det mm. är jag jättegärna.
0: Jag kom ju från en nyss eh, själv då, avslutad T eh, 3 kurs T-TU6. Ah, TU6. Mm. Där du var, då, hade an, ansvar för, för ett, ja, ett grenområde kan man säga. Udda spel, om vi ska vara riktigt exakta. Mm. Eh, hur mycket bollar du med Jonas? N när det handlar liksom, om det här vad ska jag säga nya
2: impulser
0: och hur ser det ut omvärldsanalys egentligen?
2: Det finns några människor som jag alltid vänner med först när jag vill prata handboll. Eh, och hade jag haft ett lag idag så hade jag nog pratat ännu mer med de människorna. Jonas är en av dem. Det är Jonas, det är Signel, Franne Bovryd och Ola Monsson. Det är väl egentligen topp där. Plus mina kollegor på jobbet också. Men det är framförallt de som jag pratar handboll med. Och Jonas är ju den som är har mest erfarenhet som spelare i det här. Vilket mm. gör att den dimensionen är ju alltid intressant. Sen är inte Jonas så, så pratsugen vad det kanske gäller mycket annat livet. När man väl börjar prata handboll då får man ju, efter en halvtimme tittar man på klockan på telefonen. Och, jag skulle göra andra saker också. Då tar det ändå tio minuter till innan han är klar. Mm. Så det blir väl härliga samtal. Och han han har rätt mycket med, utan att hänga ut honom för mycket, men han är ganska mycket dålig eller, några saker som har det med sämre medier åren så han är inte helt enkelt han är inte så att han öppnar upp sig handbollsmässigt heller hur som helst för vem som helst utan men vi är ju liksom släkt och, och, och bröder så att, där pratar vi utan att han litar ju på att jag inte jag har ingen anledning att gå vidare till något nej. eller tycker att det går ut med någon ballfaktor att jag pratar med Jonas handboll, utan inget filter liksom nej, ni nej. Kör på, det är bara ja. så på, det är jättefina samtal mm. härliga samtal och det blir på den nivån, alltså jag är inte dum i huvudet heller, handbollsmässigt. Så att han, det blir intressant. Vi frågasätter varandra och bollar. Och...
0: Vi, vi har ju spelat in ett tidigare ett avsnitt med just Stola som du nämner. Och jag vill minnas, det är möjligt att du har lyssnat på det, Erik, men jag vill minnas att, att han, ungefär som du här, redogjorde för vilka han pratade med. Och han nämnde dig. Och om jag inte minns fel så tror jag att han sa att men Erik har. Ser från en annan ståndpunkt, lite andra infallsvinklar på vad det må vara
2: egentligen. Mm. Känner du igen det? Ja, det är därför han ringer mig. Han, ringer aldrig upp mig. Eller han kan ringa upp för att kolla läget sånt också. det är ju en fantastisk människa, så sätt också. Men han kan ringa upp bara för att jag ska ifrågasätta honom också. Alltså att jag ska tycka annorlunda. Mm. Ibland tycker vi samma. Vi ganska och, och trissa också. honom lite grann. Ja, men ja.
0: Mm. Nej, men han vill väl förmodligen utvecklas Han mm. vill höra mm. De kritiska rösterna Han har kanske. kommit så långt
2: i sin karriär Precis. och i livet så att han, liksom, Det finns ju många människor Det vet ni också, som kan ringa mm. upp bara för att höra att de har rätt Och mm. få lite mer på Och, 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 mm. och, så, och det, så är ju inte han och det, mm. det vet jag om också Det är ju som är så härligt Så är det ju med alla de jag nämnde tidigare också att, Ja mm. Mm. Ja men så, det stämmer Det stämmer nog
1: Handbollförbundets spelutbildning som är relativt ny är också kopplat med, mycket med distriktsverksamheten och upp till riksläger. Mm. Um, är, det, är, det, är vi på rätt spår, svensk handboll? Är vi inne i rätt cyklar? Eller
2: det, hör att det är mycket gnäll och tyckande hit och dit? Det är väl alltid mycket tyckande och trist till gnäll i saker som engagerar folk och det var tråkigt om alla tyckte exakt likadant. Mm. Sen är det väl alltid så här att man ska veta man ska känna till helheten. Mm. Jag brukar få frågan om, tycker du han, han är en bra tränare? Tycker han är en bra tränare? Alltså jag kan ju bara gå på vad jag tror. För jag, mm. Hur många träningar har jag sett? Mm. Hur många lag, hur många, du var inne på det lite tidigare med skur. Hur många mm. träningar kan du basera på att det ser ut så här? Liksom och så där. Om man bara går på resultat, då räcker det att slå upp. Ja, klicka en rätt adress på nätet och kolla mm. hur går det Men det finns ju ganska mycket runt om det där också. Och spelarutbildningen är en sån sak som man har gjort om den mm. 2,0 heter den 1.0 Man har intervjuat jättemånga Det är mycket kompetent folk bakom den mm. Det finns en jättebra tanke Men sen så är det så mycket annat I, i det här att alla kan, De bästa kan ju inte vara överallt mm. Och de bästa är inte heller bäst på allt Så man ska utbilda spelare Och det går ut på att Sveriges 60 Eller vad det nu är på, på ett rikslägerett Ska få, sin, få en utbildning som svensk handboll tror på som då är, intervjuar av väldigt många mm. kunniga mm. på många olika sätt, olika nivåer, tränare då är det det som gäller det här att, som man vill gå bort från att, även om det är en om det har varit i Champions League mästare, så ska inte Dagga gå in och köra sitt race, mm. för då är det inte svensk handbollsutbildning, och jag, den är det tror jag på, mm. sen kanske man har, om det är någon som stör sig på det så kanske man inte förstår helheten eller så har blivit presenterat lite kantigt eller så har man själv kanske blivit utstött, jag vet inte men det är bra tycker jag. Mm, mm. Sen är det, är det alltid bra att de bästa, det var ju Stocken inne på också när de här, att de bästa utbildar. Liksom. Mm. Men då ska jag också de bästa förstå att om jag inte vill utbilda svensk handboll, även hur bra jag än är, då ska jag inte vara där. Nej. Och då ska de som kritiserar förstå att ja, svensk handbollsförbundet har frågat tio andra. Men de vill inte vara med. Mm. Nu är det de här som står här som har gått med på utbildad svensk handboll. Mm. Hela det, det, är en jätteintressant diskussion. Mm, mm. Men för att diskutera och få vara med tycker jag i den skolan ja, På rätt sätt så ska man också känna till alla faktorer. Det är rätt. Precis.
0: Eh, Erik, vi skiftar fokus lite här. Eh, vi har precis avslutat OS. Eh, både herrar och damer i Sverige var med eh, och representerade Sverige. Eh, motsvarade de förväntningarna?
2: Eller vad? Sjönerna gjorde det ju jättebra flera nivåer eller förväntningarna och som minst är mina förväntningar Dödens grupp vann man och sen gjorde man egentligen bara en dålig match det var den man missade bronspengen på att Frankrike som går och vinner vinner mot Sverige i en semifinal faktiskt ganska knappt det är ju inget konstigt men jag tycker mig är jättebra herrarna var väl lite att man funderade ganska tidigt på varför det ser ut som det gjorde och man inte fick samma flyt som i mätskapet innan min tanke var utan att ha någon som helst fakta eller så, mm. det var att många av de där spelarna har haft en väldigt, väldigt lång säsong. Många matcher, tunga roller var väl egentligen Bundesliga var väl den liga som var klar, klart senast inför mm. OS. Alltså, man ska jämföra med andra då ja, då är man väl lite tröttare kanske. Mm. Och dessutom spelar jag i Sverige med ganska få spelare. Frankrike har ju Lång tid tillbaka, så länge man har kunnat egentligen gått runt på folk och över en oöstenhärtig, men spel varannan dag så. Alltså. I min värld betyder det något i alla fall. Mm. Är det när man ska vara bäst vill jag tillägga. Ja. Det är ju det Norges damer vinner på. Mm. De är vana var bäst i sista matchen. Det är ju inte Sveriges mm. damer. Mm. Tycker, tror jag, tänker jag.
1: Den förbundskaptenen är det glädjen för 98-99.
2: Um. Hur var den resan? rolig, lärorik utvecklande lite kant emellanåt också ganska tuff kan man ju kanske diskutera hur det ska vara, det gäller inte gnällt på uttagningar folk som tycker och tänker jag var ju hela tiden inställd på att det får man väl ta mm. berätt på det jag ta. ja, det var jag. Mm. Och jag jag hade folk runt mig. Jag, det är absolut inte en tuffare grejerna som har hänt mig mm. i livet Mm. Men mer så sig frågasättande varför behöver de här människorna göra så här? Mm. Vad vinner de på det? Mm.
1: Du har ju en spelare med i ditt lag då som också var med nu i OS. Jag tänker på Kristin, Storleksdotter.
2: Mm. Har ni ingen hälsning för henne? Hon är rolig. Ja, det eh, kanske kommer. med Men,
1: men eh, hennes resa då. När, när du, eh, som avflyk Ja, och
2: fram till idag. Då, så att säga. Ja.
1: Va, va, vad säger man?
2: Ja, Hon är väl där hon ska vara mm. Jag kommer ihåg Första svärkuppen När vi tittare som man gör som förbundskapten Så hade jag med mig Fränne och Jörgen Sjö Bland annat. Lina Möller var med också Kristoffer, en av mina bättre vänner som Just för att se på ett mm. annat sätt Men Jörgen kom in efter första matchen När hade Uppland, så han hade sett Uppland Skenade upp som en sol och halvskrek Erik, jag har hittat din vänsternia mm. Och då var det Kristina Mm, mm. Så det är härliga minnen längs vägen. Mm. Lite kantigt här uppe. Jag hade lite, lite otydliga tränare där som avflickade i början. Men sen gick, det, sen gick det, bra. Det,
1: det, jag, jag köper det. Ja. Får vi, får vi, hon är en av de tjejer som har tagit väskan och lämnat landet. Om mm. vi bara runder av där och kommer vi få se den varan att det kommer att bli fler och fler svenska spelare som lämnar. Ja, det
2: jag du vill det gärna ja, men det är väl att, att spela bra matcher varje vecka Och kämpa slyg och vara med i klubbar som har förutsättningar Och ge dig ekonomi för att kunna vila på förmiddagen Det är väl jättebra mm. är vill rota in dig innan ja. du
0: fortsätter Det är lite roligt det här För att Ola Månsson Och ni har ju lite olika åsikter ibland mm. Han tyckte precis tvärtom mm. Det spelar ingen roll Man kan spela i SOE
2: mm. Visst vi det så Robin? Ja det är rätt mm. Det tycker jag också man kan göra, för det är väl att säga också, jag tycker det är kul om de är kvar. Mm. Men alltså, allt det byta handlar väl om att det man byter till tror man är bättre. Och då får mm. jag hoppas att det är så för mm. de spelarnas skull. Men det finns ju också de byten som gör som är sämre. Mm. Vi pratade gymnasiet förut, ska du flytta eller ska du inte flytta? Ska du spela där eller vara kvar här? Ja, det är inget som vet exakt. Mm. Men man kan hoppas att det går bra. Alltså nu ska Axe ner, Tyra ner ut och... och Testa vingarna ganska tidigt. Mm. Alltså lite där uppmärksammat mm. tidigt. Och det kanske är för tidigt, jag vet mm. inte. Men man får hoppas att det går bra. Mm. Mm. Jag kan ju tycka att några kanske skulle lämna tidigare medan andra gör det lite för sent ja. Men det är svårt mm. också. Man vet liksom inte fullt ut. Ja, ja. Ja. Eh,
0: tid är bara din va? Eh, jag känner lite så här som kanske avslutande åtminstone från mig. Uh, om du får drömma lite Erik uh, Vad är du om en 5-10 år uh, Liksom i din hambos gärning och Innan du svarar på det För jag var inne på det, samma sak
1: Du mm. är ju mastercoach utbildad ja. Det är den högsta rankingen mm. man har uh, Och jag hänger på då uh, dagens frågar Är det så att vi, vi kommer få se Tack och hej Och att du också lämnar landet På sikt
2: Jättesvårt att svara på. Jag, vi har köpt hus här och håller på att jobba för det och jag lägger altan här i sommar. gjort och Mina barn trivs jättebra där bo. Min fru har fått ett, har ett jättebra jobb. Så att jag trivs med det jag gör nu samtidigt som jag märker att jag också saknar lag, lag så där. Jag mina barn är så härliga att vara med och så jag vill inte missa det här mm. sen när det kommer år där de tycker jag inte är lika ball längre och de vill ha med sådana här kompisar det ändå bara handlar om att man ses en timme per helgen eller något, ja, men då är det ett helt annat läge, Flytta. allt beror på vad man får, jag brukar mm. lyssna så här, jag lyssnar på allt, vem som kan ringa, jag lyssnar och sen får man se, om ställa sig emot det man har så inte
0: har. Men, om, men om det bortse Nu kan vi inte bortse från det i och för sig familj och så där, Men om, om du drömmer
2: dig Bortom det, vad, vad skulle du vilja göra? Helst av vad? Mm. Jag skulle testa någon gång Att göra något utomlands För att eh, erfarenheten Och se mm. dels hur det är, vad jag kan funka där Jag skulle vilja göra Någon form av resa Med, med landslag JUA J, U, A Assisterande, klippare med, Jag var ju med signiell ett par år av klippte och sådär också Alltså någonting där igen. För det är kul att jobba med de bästa. Mm. Det är roligt. Mm. Mm. Sen är vilken form det är. Om det är att hjälpa någon eh, ui kapten och köra riksläga Eller om det är att hjälpa någon A-kapten. Eller om det är på här. Det kvittar. Mm. Mm. Och då ska det ju vara att jag, jag bidrar med något där. Såklart. Men det är en resa som skulle vara kul att göra också. Men eh, det kanske var en... Jag skulle sagt Kiel eller något ställe jag skulle troliggöra
1: en Erik Lahrholm, i det här programmet Med Vi snackar handboll så kan jag Och Daggett säga att du var och är bäst Och Vi vill riktigt stort tack Till ja. att du ville vara med tack och själv. snacka handboll tack.
0: Ja, tack Erik Vi snackar handboll där du får veta alla sanningar som du inte visste att du missat. Vi snackar handboll.
2: Vi snackar handboll produceras
0: av produktionsbolaget High on Experience. Från vision till portion. Ett avslutande tack till våra samarbetspartners. Ja ja. Har du sett mina ankelsockar? De här? Nej, nej, jag menar slip till juniorlaget ankelsockarna. Ja, men kolla bredvid träningsläger med handbollstjejerna t-shirtarna. Stötta barn och unga. Shoppa på newbodyfamily.com. Längre och leva föreningslivet! Gubben, är du vaken? Jag, jag tror att det är idag vi får veta.